Du lytter til Radio Rackham. I dag skal vi kigge på en rigtig europæisk klassiker. Forledes Zoom har netop udgivet Carlos Jiménez Vores Kvarter. Den kigger vi nærmere på i dag. Jeg hedder Frederik Storm, med mig har jeg Mathias Wivel og Thomas Thorhauke. Det her, det er jo en tegneserie, vi har, vi har talt utrolig meget om, når vi ikke har optaget podcast. Det er en, vi refererer konstant til. Der er scener i den her, der er personer i den her. Der er sætninger, der er billeder, der er alt muligt, der simpelthen har brændt sig ind i vores øh, sjæl. Og, og, og det måtte jo komme på et eller andet tidspunkt, at vi skulle lave en podcast om den her tegneserie. Hvad er det for en tegneserie, vi sidder med? Jamen, det er jo øh, simpelthen, øh, altså jeg synes, det er for mig er det den mest centrale spanske tegneserie, altså helt øh, subjektivt. Det er en øh, selvbiografisk tegneserie. Det er jo et kæmpe projekt. Det er jo både vores kvarter, som jo tidligere udkom på dansk. Det er børnehjemmet, øh, som også er selvbiografisk. Og så er det de professionelle, den lidt mere komiske tegneserie om den spanske tegneserieindustri. Øh, alt sammen øh, i, 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 i skyggen af Franco og fascismen og borgerkrigen i øvrigt. Øh, men men, men det, er, det er sådan... Det, det er det store humanistiske og satiriske øh, drama, og der er både svulstighed <laughs> og drama og humor, og der er en næse for historier, som er altså uovertruffende. Og som du sagde, Frederik, det, det er jo derfor, man kan huske de her scener så godt, og de gør så stort indtryk. Altså det, det er virkelig, virkelig øh, det er noget meget særligt. Og så er det samtidig en tegneserie, som er sjov tegneseriehistorisk, fordi den er, den er jo personlig. Det er tegneserien, som personlig udtryksform, men samtidig er det en industrielt uddannet tegnsategner, der har lavet det, Carlos Jiménez. Altså på mange måder minder han en lille smule om Ville Eisner, en spansk Ville Eisner, fordi han, han kommer fra den der maskine, han har siddet og lavet de der produkter, han, han kan lave sider på 0,5 håndværket af jorden, der er meget maskinetegning over det, men det er altid sjovt og skægt at se på, hvordan der er en joke i de professionelle, hvor der er en af tegnerne, der siger til den anden, alle dine ansigter, de ser ens ud, på alle dine figurer, og så siger nej, 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 frisyrerne er forskellige. Og sådan tegner Carlos Jiménez også lidt selv. Altså, der er, der er ret mange figurer, der er ens, men frisyrerne, de er forskellige. Og, og altså, det, det er utrolig skægt at se øh, de der øh, folk, der kommer fra maskinen, som, 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 som bare transcenderer maskinen, fordi de har mere på hjertet, og de vil noget mere. Og det er det, som øh, vi kan være utrolig glade for, at forladet Zoom nu har øh, relanceret på dansk. Altså jo med vores kvarter, som tidligere udkommet på dansk i et bind, altså sådan et album, mm. som oprindeligt er fra 1977, men, men så har han tegnet videre på det, så sent som i 2005 til 2000, øh, 2004 til 2006, har han lavet øh, yderligere materiale, som, som i den danske udgave i alt, altså er en øh, Det vil sige godt 30 år efter, han udgav det første. Hvad er det så for en udgivelse, der er kommet på dansk? Det er vores kvarter, men der er også en masse nyt materiale, som ikke har udgivet på dansk før. Ja, og det altså for mig er det sådan, altså det er for nærmest første gang, jeg ser det. Jeg har godt vidst, det var der, men jeg læser ikke spansk, og jeg har ikke rigtig kigget dybere ind på det, fordi man bliver simpelthen nødt til også at læse teksten for at kunne værdsætte det, og det er Selvfølgelig mere af det samme, og mm. det er godt, øh, men det er også noget, der er lavet så meget senere, at sidelayout har ændret sig, tegnestil har ændret sig, det er blevet igen på mange måder lidt ligesom Eisner. Altså, hvis man skulle være lidt fræk, kan man sige, det, det er blevet lidt slappere, men det er stadigvæk godt. Altså det nye. Det nye, ja. ja. Altså, han, han, ventede, han skabte jo den, som de, her, den, de her selvbiografiske værker i, i 70'erne, hvor, hvor han var på sit allerhøjeste, og begyndelsen af 80'erne, altså fra børnehjemmet til vores kvarter til de professionelle. Og så brugte, så ligesom om i, i nullerne, der vendte han tilbage til alle tre. 
og, og fortsat dem og skabt flere bind i, i, i alle tre serier. Uh, og primært med børnehjemmet, som, som der kom masser af. Der, der, jeg tror, der er, der er seks eller syv bind i den serie. Mod to på dansk. Uh, ja, og de to, er, de to er fra den der periode, fra, 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 fra den, den skabelsesperioden, altså den periode, hvor han ligesom grundlagde øh, sit, sit personlige øvre, altså det med, med, med børnehjemmet, som, som, som han først øh, bragte som følgetong i, i, i 75 til 76, så øh, vores kvarter, som var ligesom fortsættet børnehjemmet, som handler om, 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 om det, hvor han voksede op i, i Madrid, øh, efter han havde været på børnehjem. Han, altså, og så, og så så øh, de professionelle, som er, er i 80'erne, begyndelsen af 80'erne, hvor, hvor han så, det er hans, hans, hans oplevelser som, som tegnsatsegner i, i Barcelona som, som ung. Altså, det, det er ligesom det, 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 den der, det der kompleks af, af, af autofiktive, skråstrej, selvbiografiske historier. Og det er faktisk meget sjovt, for vi har jo lige for, for, ny, for nylig lavet et, et afsnit om Justin Green, i, der i USA er meget parallelt, altså også lidt, lidt før, men meget parallelt startede at lave med at lave selvbiografiske, introspektive tegnsager. Og det var ligesom, det lå i luften her på en eller anden måde. Og til en vis grad tror jeg, så nogen som, som Jimenez øh, har kendt til amerikansk underground, men det skal det ikke ret meget. Altså, det, det, det kommer mere af spansk litteratur, spansk øh, bekendelseslitteratur. Det kommer af, af den rus, den kreative rus, der, 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 der både i litteraturen, og, men også i, i, i tegnserien efter Frankos død 75 og så har det også meget, tror jeg, der er forbindelser til netop til italiensk uh, avantgarde-tegnelser fra slutningen af 60'erne og starten af 70'erne. Det var Guido Caparx, for eksempel, uh, og folk som, som ham. Uh, som, som der var nogen af dem. Altså flere af de her tegnelserskaber, Carlos Grimas og, og, og flere af de andre fra den her generation, som er født i begyndelsen af 40'erne, han er født i 41. De orienterede sig meget mod det internationale marked uh, inden Franco stod, fordi det, det spanske marked simpelthen var var altså svært at, 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 at lave ret meget i. Der var, det var ikke et så kommersielt marked, som det franske og det italienske, og derfor så var flere af dem orienteret omkring, hvad der skete. Mm. Og der, der var meget mere gang i, kreativt gang i den i, i Frankrig og i Italien på det tidspunkt. Øh, men men de, her, de, her, de her påvirkninger kommer så ind, og så er der Franco dør, så, så er der en eksplosion af kreativitet. Og det er i 1975, og det er lige med det samme, at Jiménez han går i gang. Altså det er som om Franco dør, og så bum, ja, sker det lige det med det samme. Ja, man kender jo rigtig meget både til det franske og belgiske, belgiske tegneserier, når man kigger på europæiske tegneserier. Men hvordan, hvad med den spanske scene? Hvad, hvad er det? Altså jeg kender utrolig lidt til det. Altså det bliver jo skildret indirekte gennem serien, de professionelle, som handler om tegneserier, tegner, miljø. Men hvad er det for en scene, der er, der er i, i Spanien på det tidspunkt? Altså den... Spansk, spansk tegnelse er simpelthen er mindre øh, end, end, end fransk og italiensk. Det, 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 det er et mindre marked, som sagt. Det, det er præget meget af genre-tegnelser, ikke? Det er, det er klart genre-tegnelser, klar og det er meget... Altså i, i 50'erne og 60'erne, begyndelsen af 60'erne, er det meget konservative genre-tegnelser. Men, men der begynder at ske en oplødning i 60'erne, og man får altså mere sådan tidsvarende science-fiction, eventyr piratserier, alt sådan noget. Altså, det har der hele tiden været, men, men det, bliver mere, det bliver mere tidsvarende på det tidspunkt. Det er 60'erne, og det er det, 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 som Jimenez, den anden, han laver, altså han, han, en af hans store serier, Danny Futuro, som, som går fra slutningen af 60'erne og ind i 70'erne. Og, altså, det de bliver, de bliver trygt i søstermagasiner til for eksempel Tintin-magasinet i Frankrig, så der er også et, 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 et spansk magasin, Gazeta Junior, som er ligesom svaret til, til Tintin-magasinet. Der er også et, et andet magasin, der hedder PIF, som er 
øh, altså tilsvarende for Pifgat Jet, som også er et, et, et belgisk magasin på det tidspunkt. Så der er ligesom sådan nogle, der er sådan nogle internationale forbindelser, og øh, de arbejder med blandt andet en, en, en forlægger, der hedder Toutain, som, som, øh, som har sådan et, et pressebyrå, hvor han sælger spanske serier til udlandet. Altså det, det er, som, det, det er som sagt, det er den måde, de, de tjener penge på mange af de her spanske øh, skaber inden Frankos død. Det er, at de sælger til udlandet. Han, laver blandt, han, han har blandt andet samarbejdet med Fleetway i, øh, i, i London, altså så det britiske øh, eventyrserier, men, men der er også nogle af de her spanske øh, skabere, som begynder at få hul igennem til USA. Altså, der er det selvfølgelig, øh, hvad hedder han, øh, Esteban Marotto er, er måske den store, han er en af, en af Jimenez' kolleger, altså de, som er, de har sådan en gruppe sammen. Som er, Laver han ikke science fiction tegneserier, så vidt jeg husker? Jo, og fantasy, og fantasy øh, ja. Conan ja. og alt muligt, Red ja. Sonja og alt muligt for Warren Publishing i USA. Det er så i 70'erne, det er 70'erne. Men altså, der, der, er sådan en, der er sådan en internationalisering i slutningen af 60'erne og i 70'erne. Ja. Um, men det, der så sker, er den her, der er den, altså, den her åbning øh, og liberalisering af samfundet under Kong Juan Carlos, altså efter, efter Frankos død, hvor, hvor at langsomt bliver pornografien givet fri, og der bliver løsnet op på alle mulige måder, og, og der er det så, at, at man får en meget, altså en generation, som, som sagt, som uh, Jiménez uh, del, altså, er del af, altså også uh, Marotto Enrique Fio uh, er en anden vigtig, og virkeligheden nu kan jeg huske, at vi teasede i slutningen af Justin Green-episoden, Enrique Sio, og han er, han er samme generation, han er født i 42, og han laver faktisk selvbiografiske serier. Lidt før Justin Green. Okay. <laughs> men de er ikke helt for åbenlyst selvbiografiske. Mm. Men der, der, der er flere forskellige skaber, også Felipe Hernandez Cava, eller Cava, som alle sammen er rigtig, rigtig interessante. Alfonso Font er forfatter på, 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 på nogle af tingene, Uh, og så videre, så videre. Det, det skal vi ikke tabe os i, men pointen er, at det er meget politiseret, meget, der er en, opt- og en optimisme, men der er også en, selvfølgelig et traume efter, efter over 30 års diktatur, at der skal gøres op med. Og jeg vil sige, at en drivkraft i Jiménez øh, værk i det hele taget, men særligt selvfølgelig hans selvbiografiske værk, er sådan et opgør med fascismen. Han er selv kommunist og engagerer sig politisk i Socialistisk Arbejderparti i, i Spanien i løbet af 70'erne i slutningen af 80'erne, i 80'erne, og involveret politisk arbejde. Okay, Jiménez, han kommer så ud af den her spanske tegneseriekultur. Hvornår er det så, han udgiver sit første sådan personlige værk? Det er så altså, det, er så det, der hedder Paraguelios, eller Børnehjemmet, som bliver serialiseret i, i, i et blad, der hedder Muchas Gracias først, og så et, et andet blad, der hedder... Jeg kan ikke huske det. Men, øh, men det er også lige meget... Altså, det, det er en følgetonserie, og den tager udgangspunkt i hans oplevelser af... Altså, at han simpelthen vokset op fra, han var fem og otte et halvt år frem, til han var 14 og sådan noget. Altså, var han på et, et, et børnehjem, som var et af de her... Altså, fordi hans far var død øh, kort efter, han var født, og hans mor var, var, var sygemeldt, og var simpelthen på et sanatorium og kunne ikke tage sig af ham. Så ham og hans, hans, øh, en af hans ældre brødre var på, på to forskellige børnehjem. Og den, den handler om, altså det her virkelig... Altså, den, den, den vandrygt, børnene bliver udsat for, altså, og, og den... Altså, og børnehjemmet bliver sådan et billede på den, på den fascistiske stat. Det var derfor, det var derfor jeg snakkede om, det med fascismen bliver en drivkraft på en eller anden måde. Samtidig med, at selvfølgelig det handler om de forskellige børn, han, han, han møder forskellige personligheder. Øh, men det, det er en benhård beskrivelse af, 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 af dagligdagen øh, med de her, med, med her meget ultra-religiøse, konservative øh, opvækst på, på, sådan et, på sådan et offentligt børnehjem. Og den er virkelig båret frem af indignation, synes jeg, altså hvordan, hvordan man gør børn fortrædet og hvad det fører til. Og så er det så, at det fører direkte ind i vores kvarter. Altså det, hans første øh, cyklus af historien med børnehjemmet, 
Det er dem, der samlede det første bind. Øh, det er han færdig med i 76, og så går han direkte videre, fordi han, kommer, han bliver så afhentet af sin, sin ældste bror. Han kommer tilbage til Madrid, til sin familie, til sin mor, som er kommet ud af sanatoriet, da han er omkring 14. Og det er så det, øh, sådan er det i virkeligheden, og det, han er nok lidt yngre i tegneserien, men, men det er det, der så starter øh, tegneserien, vores kvarter, den fra 77, som, som også bliver anfølget til og, og som, som så beskriver, hvad, hvad der så sker. Altså hans, hans, hans oplevelser øh, i det kvarter, han vokset op. Ja, så altså, det er jo også øh, meget det, der er... Øh, det er rigtigt, det er, altså... I børnehjemmet er det jo virkelig vandrygten, der, der er det helt centrale tema, og, og alle historierne, øh, øh, som... som Æh, altså meget illustrativt øh, og øh, jo måske i virkeligheden også øh, lidt svulstigt altså børnehjemmet er fantastisk men, men, men den er jo næsten som en billig augustfilm altså den, den sådan øh, den er meget tydelig i sine pointer ja ja og det, og, og, og det, er, det er virkelig godt ikke men det der med når man, når man skal se Zappa igen så, så tager man også en dyb indånding og tænker uh, det, nu, nu halvanden time nu bliver det hårdt ikke? og sådan er det også med børnehjemmet og det er der hvor at vores kvarter og de professionelle er Øh, lettere uden at øh, øh, altså jo stoffet er jo også lettere på en eller anden måde fordi det, jo, det er grusomt altså den der mishandling og øh, vores kvarter åbner altså den første side af vores kvarter er en form for resume af børnehjemmet hvor at, øh, man lige bliver mindet om at øh, børnene de går rundt og spiser giftige blade fordi de er så sultne at de putter alt i munden og de, de spiser øh, støvleleder og øh, øh, gummi fra dæk og, og det er alt hvad der kan, kan give en smagsfornemmelse putter de i munden også selvom de kaster op af det bagefter altså det, det er forfærdeligt simpelthen mm. og, øh, og øh, i de professionelle der, der, der bliver det sådan skildret at det er sådan lidt uklart men han, øh, øh, i øh, vores kvarter at øh, Carlos Remanes øh, øh, alter ego som ikke hedder helt det samme men det er ham kommer ud af det ved, at der er sådan en, en, en skoletest, hvor, hvor man skal skrive nogle barmhjertighedsskærninger, og de andre de siger, hvad er den bedste barmhjertighedsskærning? Det er det at give vand til en tørstig. Det er at give en almise til en fattig, og sådan noget. Men, men, men Carlos Rimenes han svarer, nej, det er, det er hvis hele verden kunne blive behandlet lige så godt, som vi bliver på dette børnehjem, og så bliver han rektorstængse, og så får han lov at komme hjem og blive hentet. Det er fuldstændig sindssygt. Men det var så vejen ud. Ikke? Og, 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 så, og så kører det ellers med de der meget, meget korte historier, som på den ene side lidt af små historier, og på den anden side er det sådan skæbnefriser. Og vores kvarter er... Man kan sige, at børnehjemmet den handler om vandrygten på et børnehjem, og de professionelle handler om den øh, spanske tegneserkultur, og ikke mindst kulturen på et bestemt, en bestemt tegnestue, hvor man er vanvittig. Men vores kvarter øh, skyder lidt mere med spredehavl. Den kan, kan flere ting og gøre flere ting, og, og, og måske, det er måske også derfor, at den sådan står en lille smule mindre fokuseret end de to andre, men, men, men den har sådan en hel masse andre ting kørende for sig, fordi... Øh, Bare det, at hans mor, øh, som Mathias sagde, faren er jo væk, men moren øh, har lejere, og, og til synderne mange. Og, og der er sådan nogle små historier, der bare sådan i øh, en eller to sider øh, simpelthen opsummerer øh, øh, lejere, hun har boende, og nogle gange hun også sådan flere gange. Og, øh, som tager udgangspunkt i en enkelt karakter, som bliver foldet ud. Ja, lige præcis. Ja, ja. Ikke? Så, og så, så hedder historien simpelthen navnet på den, den lejer eller den, den øh, øh, figur, øh, der er en... Øh, også en historie om en, øh, en, øh, en politibetjent, som, som hedder Francisco Franco Perez, ja. 
Altså, han hedder det samme som Franco, bare lige med Perez. Og, og, han, og han udnytter det navn helt sindssygt, og får respekt af alle, og alle døre åbner sig, fordi de, de ved godt, det ikke er ham, men de tror dog, han er i, i familie med ham, ikke? Og øh, de røde, de synes selvfølgelig, det er flot, og... Øh, Øhm, der, og der er de her portrætter, der er mange af dem, ikke? Men, der, men der er også nogle af øh, de lidt mere knugende historier, Mathias. Du nævnte den der hytten, der, der skildrer, øh, ja. hvordan sådan et, et chak, også med små børn og voksne, de sådan er ude midt om natten, ulovligt, og, 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 altså med mursten og cement og tagsten, og, og bygge en, øh, en, øh, en, en, en lille flække midt, midt om natten, ulovligt. Altså det skal gøres om natten, fordi så ellers opdager politiet, og politiet de opdager det selvfølgelig, og kommer og beordrer dem til at rydde ned igen. Ja, så er den bygget. Så er den bygget. Ja, og de siger, at den bliver revet ned, men det ved de godt, det gør den ikke, fordi det er der ingen, der gider. Men, men altså... ja, det, det er fantastisk, det der. Altså, de kommer, de bygger gennem hele natten. Børnene, familien, nogle af kvinderne kommer med børnene. Børnene ligger og sover, mens de bygger den. Og det skal bygges, der skal tage på. Det skal gøres færdigt, fordi inden politiet kommer. Og så kommer de og banker på og siger, at det skal rives ned, det er ulovligt. Øh, og så videre, og så videre. Og så går politiet igen. Og så siger, så, så siger konen til manden der, når man skal rive det ned, siger han bare, nej. Så ser man, så ser, vi bliver her, ikke? og så ser man så, at, at, at den står, den der hytte står i sådan et lidt, lidt åbent landskab, hvor der også er andre hytter af den slags, altså sådan en, sådan en slags shantytown, altså en, 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 en skurby nærmest. Ikke? Altså, og det er bare en fantastisk, sådan på, den er på, altså, den, er på den er i to afsnit. Ja, den er sådan to små afsnit. Ja, det er så fem sider af det hele, eller sådan noget. Eller seks sider. Noget af den retning. Meget um, kort afviklet. De er alle sammen korte, fordi de, 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 det var følgetong, det blev uh, trygt, det, El Papus, hvor det, det bladet hed, som er en slags spansk udgave af Arakiri, det der blev til Charlie Hebdo, uh, som i øvrigt blev udsat for et terrorindtræk, mm. der højere radikal i den 77, hvor der nogen, der blev ihjel. Det, det, det er en anden historie. Mm. Uh, men men, um, men at, uh, altså det, det er sådan et billede på, den, altså den, altså, den folkelige altså styrken blandt folket altså, altså under, et, under et fascistisk regime, altså hvor man ligesom, uden at det bliver ekspliciteret meget, så synes jeg, det, det er ligesom den, den samme, den sammenhold, det sammenhold, der er, den måde, de arbejder sammen på og hjælper hinanden og henter, der er ikke mere cement, så henter de mudder, og det skal bare bygges færdigt, og det, det, bliver, sådan, det bliver sådan en allegori på, på den, den stille folkelige modstand mod fascismen, og det, det synes jeg er meget smukt afleveret. Altså virkelig knugende nærmest afleveret. Så, der, ja, så nu, nu nævnte du det der med, at det har været en følge tonge. Jeg læste et sted på et tidspunkt i et interview med ham, hvor han fortalte om selve sådan fortælleteknikken. Han benytter også meget af de her meget sådan smalle øh, ruder, som er sådan, øh, og, og det var noget, han gjorde, fordi at der faktisk ikke var særlig meget plads til at afvikle de her historier. Og det gør jo, at de er sådan nogle måde, meget, meget, meget små fortættede fortællinger, hvor der er pakket utrolig meget ind på meget, meget, meget lidt plads. Og det gælder om på meget, meget, meget kort tid at afvikle eller fortælle hele den her historie. Øh, og, og det gjorde også det med den der pladsøkonomi. Altså, jeg synes jo, han er en meget sådan økonomisk tegner og meget bevidst om, hvad det, hvad det er, han gør. Øh, også det der med at sige, jeg etablerer kun de scener, som er absolut nødvendige med at lave baggrunden og så videre, og så lynhurtigt videre til nogle meget, meget, meget fortættede rammer, hvor der sker utrolig mange ting i, netop på grund af det her udgivelsesformen påvirker utrolig meget fortælleteknikken på den måde. Ja, og det sjove ved det, du siger der, det er, at øh, det er så det, det nye materiale virkelig adskiller sig. Altså, når man kigger på øh, børnehjemmet, som vi har til at lægge i studiet naturligvis, så er det jo de der helt faste grids. Det er fire rækker øh, på, leg, på, på, på den højkant, og så fem rammer øh, på langs. Og øh, i de professionelle slutter i øh, vores kvarter, 
der er det igen sådan fire øh, etager med meget tekst. Men, men så den der, den store fortællelse, som er det nye på dansk, altså har et, et, et helt andet layout med markant mindre tekst og meget mere... Øhm, som er det, han har lavet 30 år senere. Ja, det han lavede i 2004 til 2006, mm. som, 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 øh, som, som jeg igen sad også og lurer lidt på, altså om, 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 om der måske også er noget ejsner i, fordi at han også kører det der med, at der ikke er nogen rammer. Mm. Øh, så er der en ramme en gang imellem, så er der en sort klat, som er en ramme. Øh, og der er meget... Øh, altså ansigter, og den samme figur kan stå ved siden af sig selv. Øh, altså, og, øh, jamen, altså, tablorerne er fuldstændig anderledes, og der er markant mindre tekster. Det er som om, at han dels har fået at vide, at øh, gamle tegneserier, der er meget tekst i, og nye tegneserier skal der være mindre tekst i, så, så spreder det ud over flere sider. Altså, man læser det markant hurtigere. Men, men og, og, altså, og det er ikke, fordi det er dårligt. Altså, det er ikke dårligt. Det er godt, men, men det, det er anderledes. Men, men det mangler den der... I for tæthed. Ja, for tæthed, ja, du snakker ja, om, er, er, er virkelig også en nøgle til intensiteten i hans uh, ting. Og det siger også noget med, hvor han kommer fra som, som skaber. Ikke? Altså det er det, som, som sådan nogen som ham og hans generation er meget inspireret af, at de har siddet og kigget på amerikanske uh, adventure-striber, som Milton Caniff og Frank Robbins og den slags. Uh, det er jo avisstriben og dens, den evne, som sådan nogen som uh, Milton Caniff har til at pakke en masse information ind i en søndag side. Eller sådan noget. Og levere en pointe. Tegnestilen og... kommer også deraf på en eller anden måde. Altså, det er, øh, og det er jo fyldetong, som sagt, det, det, det bliver trygt i satiremagasin, der har tegnet til også fotos og alt muligt andet. Altså, og tekst og alt muligt, ligesom parakiri i, i Frankrig. Øh, så det er noget med, at der, der er sgu ikke meget plads. Og så, og så har vi altså de her sider med mange små billeder og masser af tekst. Og meget tynde, som du siger, meget tynde separationer af varmerne. Men, men noget, der så også er fedt, altså, som man virkelig skal glæde sig over ved vores kriterier, det er det der med, at der både er det meget alvorlige, og det er meget dramatiske, og det er meget dystre, men, men der, er også, altså, der er også det morsomme og det lette, og øh, i de små øh, portrætter, altså han har sådan en, øh, han har to historier, der kommer lige ved siden af en anden. Den ene hedder, <coughs> hedder Kæresteparet, og den handler om øh, en lille dreng og en lille pige, som altid har været sådan et hundre kat i kvarteret. De har altid været efter hinanden, men de de har sådan måske lidt været kærester, men, men de har altid været voldelige, og, den, og pigen hun var skidegrim, øh, ranglede skidegrim, og drengen han var, havde et bredt hoved og var skidegrim, øh, men så drengen han bliver sådan lidt, lidt fikser, øh, og så ved man ikke helt, hvad det er, der er sket med pigen, men pigen hun er også blevet lidt fikser, og, og drengen er den sidste, der opdagede det, alle de andre drenge, de har opdaget, at hun er blevet lækker, hun er blevet lækker. Øh, og, det, og det han selv opdagede, og pludselig øh, har han en kæmpe interesse i at genetablere det der øh, mærkelige kæresteforhold. Men, men nu er hun ikke her ham mere, fordi, fordi nu er hun blevet lækker. Det, hun er blevet lækker, han er en lille pjokke. Hans kurs er stedet, ja. og, og, det, og det starter med, at der kommer sådan en messenger fra hende pigen hen til ham. Og han, og han står i sit pæne jakkesettøj og siger, hvad, 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 hvad siger hun, hvad siger hun? Hun siger, du skal lade hende være i fred, hun gider aldrig se dig mere. <laughs> så begynder han at græde, ikke? Og så til sidst, så ser man simpelthen scenen, hvor hende den lækker, hun kigger på ham og siger, af en eller anden grund er jeg vokset, og det er du ikke. Jeg er blevet udviklet, og det er du ikke. Nu er vi ude. Når, når, når vi er ude, så ser det ud som om, at jeg går tur med min lillebror. Kan du ikke se det? Jeg holder af dig, men du må forstå, at det ikke er sjovt at gå sammen med dig. Oh, det er en bars lektion i livets skole, det der. <laughs> og så kigger alle fyrene på ham, ikke? og siger sådan, bare rolig, verden er fuld af damer, der er mindst tre til hver fyr, og sådan noget. men, men, men han, han er helt gradfærdig og siger, mm. hvorfor er jeg ikke vokset? Hvorfor? Mm. <laughs> Men så på næste side... Fantastisk slutning. Ja, fantastisk slutning. Han er virkelig god til det der med de hurtige slutninger. Så er der en anden historie, også om en pige. En øh, 14-årig pige, som er sådan en... Øh, også sådan en lidt ranglet pige, som... Øh, 
hvor de, alle drengene de sådan snakker med hende om, om at kysse, og de, og de prøver at forklare hende, at det er rigtig kys, det er altså med tungen, og hun siger, det, det kan ikke passe, det er simpelthen fuglækkert. Det, kan ikke, det, 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 det passer ikke. Jo, 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 prøv at gå hjem og spørge din storsøster, hvordan hun kysser med sin kæreste. Ej, det, det, det gør man altså ikke, det, det er utrolig ulækkert. Men, men hun er skide god til at danse ballet. Og så begynder hun at danse ballet, fordi det kan de godt lide, og så, så kommer hans far løbende og, og, og siger, at hun er en luder, og slår hende hårdt i hovedet og trækker hende ind. Og så bliver de kede af det, men, men så får man også lige igen, altså sådan ultra hurtigt lige vist, at hun er simpelthen sådan en go-getter, og hun, hun, hun reparerer deres tøj, og hun kan transportere hemmelige breve, og hun kan alt muligt. Og så er der sådan en, 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 en fyr, der hedder øh, øh, Anke. Han, øh, han bliver forelsket i hende, og, og kommer simpelthen på en date med hende, og, og kysser med hende. Men det er sådan et kys med lukket mund, fordi hun, hun er stadigvæk tilhænger af det der. Og, og, og pludselig så er hun væk, og så kan de ikke forstå, hvor hun er henne. Og så er hun blevet gravid. Og det kan de ikke forstå, fordi hun er kun 14 år gammel, og hun kysser med lukket mund. Altså, hvad fanden er der sket? Og så er det faren. Det er faren, der har forgrebet sig på hende. Og det hele bliver fortalt i de sidste tre bitte små rammer. Og, og, og der er en af drengene, der ved det, der fortæller det til de andre. Og øh, den, den historie den bliver også bare afviklet i to hurtige rammer, hvor at man får at vide, at om aftenen, da pigen hun bliver sendt til Asturien, hvor det åbenbart bliver lavet aborter, der, øh, der bliver han ramt af fire sten. Tre, tre af dem rammer ham, og to af dem rammer ham i hovedet. Og ham der ankel, han, han får skal ud samme aften for at komme for sent hjem, så man kan sådan regne ud, det er... Det er alt det, der sker det boy, boyfriend, ja, der har taget hævn, ikke? Ja. Altså, og det, og det, det er igen det der med, lige pludselig skifter de her... Altså, det er meget spansk, ikke? Det, mm. Lige pludselig bliver det meget dramatisk. Lige pludselig er der død og ulykke og ulykkesagelighed, efter at det egentlig var ret skægt og lidt, lidt vildt. Og, og så, det er meget bare antydet. Det bliver jo ikke vist. Det bliver bare antydet, og ja. så står der teksten, at det her, det skete, og det ja. skete før. Og så, og så er der sådan noget, ikke, der, der, der minder totalt om, øh, ja, altså om de professionelle. Ikke? Altså sådan den flotte fyr i, i, i kvarteret, der har købt sådan en, sådan en skjorte der. Sådan en, sådan en skjorte. Jeg ved ikke engang, hvad det hedder, det der med, at man kan knappe foran. Hvor de der er næsten kavalerist eller sådan noget. De er nemlig sådan en kavalerist, ikke? og de synes, det er den mest <laughs> latterlige skjorte, men han synes, han synes, han ligner, som han siger, det er en gangsterskjorte fra det vilde vesten. Det er, sådan noget, det er to gode det ting på en gang. Blueberry, ja, ja. Men, de, men den er lyserød. Ja, så de siger, det er en bøsseskjorte. Det er en bøsseskjorte, siger de. Det er ikke en bøsseskjorte. Men, men, men så, så er han i syv slåskampe samme dag, og ender med at brænde den, fordi han ikke kan holde, holde de der mobberier ud. Og, og ja, det er altså... Det er... Øhm, og, og jeg vil så sige, altså ikke det der med, at de senere historier, de er mere karikerede tegnet. Der er større ører, der er skøre ansigtsudtryk. Øhm, det er løsere, og... Øh, tegningerne tegningerne også, fylder jo. også mere. Ja. ja. Jo, det er også mindre detaljeret. Han mindre og mindre, så man bliver ældre. Han bliver ja. mere og mere sådan præcis og økonomisk i sin far. Ja, og, og, og samtidig kører han det der grid, som man, man simpelthen ikke kan lade være med at tænke, det er noget, han har fået at vide, han skal gøre, fordi sådan ser moderne tegnesager altså ud. De, de er ikke 30 rammer på hver side. Men hvordan er hans fortælleteknik i de, i de senere i forhold til de tidlige? Jamen altså, det er jo, det er jo, det er jo super livligt, fordi at det er så længere historier, kan man sige. Så, så der, det der flow, det er der. Altså følelsen, at du læser noveller, når du læser børnehjemmet, og, og de professionelle er jo meget mere til stede, og øh, også den, det første ben af vores kvarter, fordi man virkelig kan mærke det i formen. Den her historie, den slutter lige om lidt. Mm. Det her, det her kører videre, og, og det forhindrer ham ikke i at altså, fortælle altså, altså, fuldstændig sindssyge alvorlige historier. Øhm, der er en historie for eksempel om en... Øh, en familie med seks børn, hvor at faren han er togfører, det er de meget stolte af. Øh, moren hun har desværre øh, tuberkulose, og ammer et barn, som hun smitter i amningen, og hun ender også med at smitte faren, og barnet dør. 
Øh, faren, øh, inden hun dør, så øh, sker der det, at farens tog har en vogn, som er regeringsforsejlet, <laughs> som det hedder. Og det betyder altså, at der er, der er, der er whisky og cigaretter i vognen, og der er nogle af hans kolleger, der, der ligesom plyndrer den, mens han kører det, og så siger han, hvad, hvad laver I? Vi, vi tager det her, der er ikke nogen, der, der, er ikke nogen, der opdager. Og så er der noget tilbage, og så kigger han på det, og han er ikke nogen tyv, men han tager det alligevel, så han er en tyv. <laughs> og så er der nogen, der siger, lad nu være, lad nu være, det, det er dumt det der. Og, men han er en idiot, faren, ikke? Så, så dagen efter kommer politiet og siger, Mm. ind med dig, alle de andre, de er også fanget og så kommer de ind og øh, så er det så, at øh, han, han, han er under pres og, og den eneste løsning, det er den ældste søn, der ingenting har gjort må melde sig til politiet og sige det, det er faktisk mig, der har gjort det, min far er skyldig og så kommer han i fængsel i tre år <laughs> og, og, og det er så igen det der hvor de der skæbnefortællinger, de ændrer ikke? fordi så, wow, så er der lige så, så flipper the coin lidt og så øh, handler det selvfølgelig om, at Drengen bliver ødelagt, der er kommet i fængsel, han bliver, han bliver en hostler og øh, forsvinder, øh, da han kommer ud igen. Men faren bliver stadigvæk fyret, fordi statsbanerne siger, vi, altså, ja ja, du er klaret frisag, men vi er jo ikke idioter, og vi kan ikke have 20 ansatte, så du er fyret, og, og moren dør, og barnet dør. Og, altså, det er helt forfærdeligt, ikke? Og det, det er sådan, sådan er det bare. Øhm, altså, så, 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 så der er fuld valuta stadigvæk, men det føles anderledes. Altså, og med en slidt frase, vil man også sige, den, den indre nødvendighed. Mm. <laughs> altså fornemmes ikke helt lige så stærkt, men, men og igen, altså det, altså det, det er ikke i mangel af bedre, men det der med, med at sammenligne med Vild Eisner, ikke? altså læser man en kontrakt med Gud, og så øh, noget af det senere lidt, altså storbymennesker eller sådan noget, det, altså det er jo stadigvæk fint nok, men, men når du går tilbage til det stærke, så kan du med det samme mærke. Det er det der med, at man kan mærke, at han har fortalt sin historie, en ja. gang, og så gentagelsen, den gør det ikke ret meget bedre. Ja. Ja. Jeg synes, det er i 1977, hvor den tindrende stærk. Mm. Totalt. Altså, det er jo altså, absolut det er et der. højdepunkt i socialrealismen inden for tegnelser, at det er simpelthen altså, så økonomisk, så få sider. Der er selvfølgelig mange billeder per side, men det er utroligt, hvad han får frem, og det er jo bare det er en samling meget korte historier. Det bygger en verden op, og altså det bygger en, en, altså et, 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 et følelse af et levet liv op. Altså, så mm. Selvfølgelig, det, der er en masse ting, der ikke bliver, der ikke bliver dækket, vi, hører, vi ikke hører om. Altså, det er et udvalg, det er, det er sådan nogle, nogle udpluk af hans erindringer, ikke? og jo. derfor kan han jo også senere udvide det. Ja. Han, han kan lægge masse ting til, og jeg ved ikke, hvor meget af det, der er selvoplevet, og meget af det, der er historien. Noget af, noget af det, han har hørt, er noget, han har hørt fra andre. Han, han spurgte gamle klassekammerater og sådan noget om, om deres historier. Ja. Og så brugte han selvfølgelig videre på noget af det, men han har bragt rigtig mange af andre menneskers historier også, som han ja. lavede ja. over. Han, altså, den, den, den slutter decideret med, at han takker en hel masse navngivende kolleger for, for at levere historierne til ham, som, som nogle af dem, hvor han kender, nogle af dem, hvor han ikke kan huske dem og sådan noget. Så, så der, der er fuld disclosure og credit, kan man sige, på, på det der. Mange historier, de har også den der karakter som noget, man fortæller videre, noget, man har oplevet. Er der sket et eller andet med en eller anden, der brækkede benet, eller som du siger, en eller anden far, der forgreb sig på en datter og sådan nogle ting. Det er den, de der virkelige historier, som virkelig øh, mejster sig ind i. Ja, det er rigtigt. Ikke? Og, 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 og klimaks der i Ben 1, det er jo det er en historie om en, 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 en fyr, der lærer vores hovedperson, at de der lægeromaner, han faktisk går rundt og læser, måske lidt i mangler bedre, fordi der ikke er andet. Dem skal han holde op med at læse. Han skal læse De Store Russer, han skal læse Dostoyevski, Tolstoy, og det vil jeg prøve at skaffe til dig. Og han er selvfølgelig også rød, ham der, med den gode smag for russisk litteratur. Og han er så kæreste med en kvinde, som, 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 som på en eller anden måde også laver resistance, og er med i nogle ildgale blade, 
Og, og det er sådan en historie, der handler om, at øh, da han da ham her fyren, han skal give de her russiske romaner til, til vores hovedperson, altså så bliver de arresteret, og øh, kæresten der, kvinden, hun bliver også arresteret. Og, og så er der en øh, lidt atypisk, meget lang afhøringsscene, hvor at, altså vores øh, russisk litteraturelskende mand, han simpelthen bliver øh, altså tortureret, og øh, igen, som Mathias vil sige, ikke, altså lidt tilsløret bag døren. Man, man hører taleboblerne, det er nogle, nogle slag, man ikke kan se, øh, der ikke giver mærker, men det kan, det kan ødelægge leveren, og drengen han sidder og venter udenfor, fordi hans pakke den er inde på kontoret, det er pakken med bøgerne og øh, til allersidst altså drengen han kan høre det hele og, og, og bliver knust af at overvære den her øh, torturscene og øh, til sidst altså, hører man ikke hvad der sker, og, og drengen bliver fortvivlet fordi fornemmer man, han kan godt regne ud at, at de faktisk nok har slået ham ihjel ja. og, og så er der censur ja, han kommer ud, ham den ene, ham den ene af politimændene der kommer ud med, han, han, er død, han, han er ellers har altså noget på madehår før så sådan et, et, et nyt overskæg kommer han ud der er sådan et billede hvor han kommer ud og helt, ser helt smadret og udmattet ud, hans slips hænger løs, hans skjorte står åben og sådan noget og så ser vi et, et, et kort vy ind i afhøringslokalet hvor vi bare ser ham der ben ligge på gulvet og der er altså, mærker på altså sådan væskemærker på, på væggen, og han ja. siger, vi skal bruge noget spavner, eller noget, trav, noget, noget, noget savsmuld øh, derinde. Ikke? Altså, det, er, det er ret effektiv fortælleteknik, det der med at lade det, det foregå i læserens hoved. Ja. Ja. Og så er det så, vi får så, 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 så ham den anden politimand, som han siger, når sidder du her stadigvæk, øh, du kan bare <laughs> gå hjem, siger, siger han så. Og, 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 var det her dine, de her bøger? Så siger han så, så sidder han og kigger på de der russiske romaner og siger, at dem her, dem beholder jeg. Du kan få det der. Så får han, så får han det der tegneserierbladet tilbage. Ja, <laughs> som han læste i starten også. <laughs> og det siger også noget om hans, hans kald som tegneserietegner og så videre, så videre og, og, og forbindelsen til verdenslitteraturen og alt muligt. Det er så økonomisk. Altså, det, er bare, det er jo ikke ekspliciteret. Det er bare, så får han tilbage, og så står, står han ude på gaden og kaster op og siger, hvad, hvad gjorde de med dig? Hvad gjorde de med dig? Og så får vi et flashback han, han pisser. Starten af, hvor, starten af, 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 af albumet, som jo er de sidste to sider af første børnehjemme, hvor vi ser det der med, at de spiser, spiser roser, altså og kaster op af at spise roser. Han står og kaster op, og, og teksten er ændret, så det, så det er politimændets tekst, men det er altså, så den der kobling bliver lavet tilbage til, til nonnerne i børnehjemmet, og de her, det er jo ikke nonner, men de her... Forstanderinder, eller hvad det er, ja. Forstanderinder, ja. Altså, og, og ham den lille dreng, der får smæk, fordi han har spist roser. Han har spist rosenbladet, ikke? Han har kastet op fra en smæk, og får ikke lov til at drikke noget resten af den dag. Altså, så, bliver, så er koblingen der til, til den fascistiske opdragelse. Altså, og, og, og så får vi så selvfølgelig altså, sådan et frank, frank, franko-slogan på væggen, han får kastet op af. Det er benhårdt, altså. Det Jamen, det er det. Og det er i mellemgålet, synes jeg. Det er, altså, det, den måde, han fortætter altså, indignationen over... over den, den, det fascistiske samfundssystem og den undertrykkende, umenneskelige behandling, som folk får. Det er fantastisk. Ja, det er det også. Det er, det er typisk ham, det der med, at han holder det tilbage indtil til sidst i virkeligheden. Og det er jo også sådan, de professionelle del 1 slutter, hvor at, at der har været så meget pjat i hele albumet. Ikke? Og til sidst står vores hovedperson ude på vejen, og politiet kommer og siger, passerer gaden, men der er en demonstration i gang. Og der er pustin kvinde, der råber ned med diktaturet. Ned med diktaturet, råber alle. Og så... Øh, løber alle stormløb, men politiet angriber dem, og der står 25 år for fred. Og, og altså igen en sådan super politisk slutning på et album, der ellers har putt på helt utrolig meget fjol. Altså, men, 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 men bare ligesom for... Altså, det, det, der, der bliver det virkelig også kørt ind, ikke det der med. Det, det er det, det handler om, når alt kommer til alt. 
Ja. Altså, han, tager, han lavede jo også sideløbende med øh, Bio og Park Rangers, altså Børnehjemmet og så Vores Kvarter. Der lavede han også nogle mere politisatiriske serier, som også blev givet på øh, som er mere som mere går direkte i kødet på, på, på det der. Men det er ligesom om, det ligger, det ligger som, som, som substans i det hele. Altså, øh, altså det er umenneskeligt det, det er, det er umenneskelig ved, 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 ved sådan et samfundssystem. Og, og de skæbner, der er i det. Altså, hvis man, hvis man lige ganske kort skulle vende tilbage til den nye udgave af Vores Kvarter, som jo er den gode anledning for at snakke om alt, hvad Carlos Rimenes har lavet, der er en historie. Altså, er det, er det nye... Hvor at, øh, man følger en mand, som... Øh, det, er en, det er en historie, der hedder Unævnlige. Øh, som hedder Venantio. Han, han er en mørklødet øh, mand med et øh, fast og forstenet udtryk, ansigtsudtryk, der, der kommer hjem og siger ikke noget til sin kone, fordi der er sket noget unævnligt. Og <laughs> allerede der sidder man og tænker, hvad, hvad er mon det, der er sket? Men inden vi får det at vide, så spoler vi sådan tiden tilbage, fordi vi skal sådan høre om, altså hvor... Hvor, hvor, hvor langt og hårdt et liv han har haft, og øh, mens han ligger stået fuldstændig ud øh, på sengen, og konen, hun, hun beder til Gud for ham, fordi hun, hun er bange for, at han, øh, han dør. Han øh, arbejder på et værksted i lufthavnen. Så spoler vi tiden tilbage, hvor at, øh, man ser ham kravle rundt på sin mor, da han er helt lille, øh, og han leger med hendes næse og hendes hår, øh, og hun ligger bare og kigger, men, men hun er død. Og det, det, det ved barnet ikke, og før øh, det er for sent. Og så kommer der sådan en side med aftegninger af fotos af myrdede mennesker i Madrids gader, vil jeg tro. Øh, altså borgerkrigen. Det er vel ret atypisk for hans stil, det der. Ja, det er det, men det er også tydeligt et ønske om at få den der alvor øh, og tyngde og patos ind i det igen. Øh, samtidig får han at vide, at hans far er død, så han er, han, er, han er stadigvæk en lille dreng her. Han er helt forældreløs, og han får en lille kasse med hans fars ting, og han skal helt selv tage sig af bisættelsen og begravelsen af sin far. Der er ingen Altså, der, han er helt alene. Og så møder han en øh, smuk øh, kvinde, og de, de, de forelsker sig, og der er en scene, der skildrer, hvordan hun lærer ham at sige, jeg elsker dig, at, at han, skal, han skal åbne. Og han åbner, og han bliver glad, og de får en søn, og han bliver en fantastisk far, og øh, 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 han, han, han bliver kærlig og menneskelig, og han øh, avancerer i lufthavnen, og øh, alt går godt, og øh, der er styr på livet, og det, de er på vej hjem en dag, og så er der sket noget med en lastbil, og der er politi, og der er mange mennesker, og han går hen og kigger, og øh, så er det hans øh, søn, der er blevet knust under lastbilen. Og han ved det ikke nu, men de hiver ham frem, og, og han sidder der med ham i, i, i hænderne, og der er sådan nogle tegninger, der ligesom viser, at han sidder der med sønnen i hænderne, og, og, og bliver mere og mere usynlig. Stregen, den sådan fætter ud, og drengen bløder fra hovedet. Og, øh, men men han, kan ikke, han kan ikke, altså det, det er meget eksplicit, han kan ikke, han kan ikke Træk vejret ordentligt, han kan ikke græde ordentligt, han, kan ikke, han, kan, han, han bliver fanget igen, altså i kulde på en eller anden måde, og han står så på flasken, og det er selvfølgelig det, der er det unævnlige. Og øh, til allersidst, det er sådan lidt den samme slutning som den der med, øh, vi, vi hørte om lige før, ikke? Øh, hvor han øh, tisser på muren op af Franco-mærket. Her, her er der en mur med, med en blodklat på, han til allersidst går forbi, og det er så hans søns øh, blodklat, og det er, det er øh, blodet fra sønnen, ikke? og det er... Altså, der er, der er meget af de der skæbne tyngde stadigvæk, altså selvom at, øh, at det er lidt mere afslappet mm. øh, i den sene del. Jeg synes, når jeg sidder og kigger på hans tegnestil, så, så jeg kommer jeg utroligt tit til at tænke på, på sådan noget easy, øh, meget Jack Davis og sådan noget. Tiden, der, det må være noget, der har inspireret ham utrolig meget, også noget Kurtzman og sådan noget. Den tid, synes jeg på en eller anden måde, også fortælleteknisk ligger ret meget i det. 
Er det helt ved siden? Det er den der klassiske. Jeg tror, det er mere de klassiske avistriber. Ja. Men, men han, han har sikkert også set noget af det der. Det, jeg, ved, jeg ved ikke, hvor meget der var tilgængeligt i, i det fascistiske Spanien, men øh, han må have set noget af det der. Det, 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 men, det, men, men jeg tænker på det, han har det der fokus på sådan nogle meget øh, ekspressive ansigtsudtryk, som jeg også synes, man, man kender fra den slags ting, ja. med skræk og rejsel og øh, tårer og sådan noget. Det, det synes jeg, ja. jeg, jeg genkender ret meget i det. Jack Davis og Johnny Craig. Ja. Altså, det ligner også Johnny Craig, den rene streg hos Johnny Craig. Ja. Ja, så har de, han har jo alt det der register, som altså de dygtige industrielle tegnere har det der med, hvordan laver man en lederjakke? Det ved jeg. Mm. Hvordan laver man en, en silhuet af en by om natten? Det ved jeg. Hvordan, hvordan laver man øh, øh, flot sort hår med genskin? Det ved jeg. Altså, ja. altså de har sådan nogle bestemte øh, med måder at gøre det på, som de, de multiplicerer på en eller anden måde og gør igen og igen, og det er pissedygtigt. Og super effektivt. Super højt ja, ja, håndværksmæssigt ja. niveau, ikke? Men, men, men det er så netop også maskinelt mm. på en eller anden måde, ikke? Og det, det er det sjove ved Carlos Jiménez, at, at der er noget utroligt maskinelt over ham, samtidig med, at man, man kigger på tegninger, som man, man, man ikke er et sekund i tvivl om, vil der noget. Altså, det er fuld af nerve og mm. nærvær, og øh, også et tydeligt ønske om, at du skal høre efter, hvad jeg fortæller dig, fordi jeg har noget vigtigt at sige, og, og, og han leverer jo, altså det er jo det der med, at han, 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 han vidderligt underholder. Øhm, vi, vi kommer, altså jeg håber virkelig, at forladet Zoom udgiver øh, den komplette børnehjemmet, men også den komplette, de professionelle, som, som, øh, som jo er et referenceværk for, mm. øh, for os, øh, også for mange tegnsagtegnere, ja, ja. fordi at, at, øh, altså, altså det, det er jo en hel masse noveller om den spanske tegnsagbranche, og det, de, er, de er så sjove, ikke? Altså der, der er... Øh, Altså, jeg, jeg kan huske næsten alle historierne uden ad. Der er en skideskæg historie, der handler om en fyr, de synes er lidt uh, irriterende, som, som, som når han uh, tegner rammer op, altså tegner sig rammer op med lineal, så koketterer han og siger sådan, ej, den er blevet skæv, den er blevet skæv. Uh, ej, jeg bliver skør, den er skæv. Det er ikke? Og så går hen og kigger. Historie, den, er. Ja, sådan, den er jo ikke skæv, uh, Lopez. Det er kollegaer, der går hen og kigger ja, på hans sådan, tegninger. Ja. Se nu her, nu tager vi, nu tager vi vinkelmåleren. Mm. Se, den er helt lige. Åh, oh, tak gud, og jeg synes bare, den er skæv. Ikke? Og de bliver sindssygt ham, ikke? Og så... Så han sidder målet, ikke? og så, så går han ud, <laughs> og så siger det ding, 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 så får de en kollektiv idé. Inden på tegnestolen. Lige præcis, ja. ikke? så tager de hans, hans ark, går hen på lysbordet, og så laver de det samme ark med rammer. Bare en lille bitte, bitte, bitte smule skæve. Og det er efter, de har målt det, og de har vist ham, at det er lige, og så kommer han tilbage, og så siger han, hvad er der nu? Ja. Øh, det er skævt. Nej, det er ikke skævt. Du, du gør sindssygt. Det er ikke skævt. Du har lige målt det. Du ved det. Det er helt lige. Det er vinkelret. Det er vinkelret. Oh, jeg er ret, jeg er blevet skørt, jeg er blevet skørt. Hvad er du trænger til? Du trænger til nye briller. Jamen, de koster en formue. Jamen, du trænger til nye briller. Okay, okay, jeg går ned og køber nye briller. Så går ned og, og offrer en formue på nye briller. Og mens han gør det, så skifter de papiret ud, så det de lige rammer. Og så kommer han tilbage og siger, ej gutter, hvor I var det bedste. I er de sødeste kolleger, fordi I hjalp mig til at få nye briller. Nu kan jeg jo godt se, det var lige. Og sådan er det hele vejen igennem i den tegnesag. Og det er jo altså... Øh ustyrligt. Altså, hvor, hvor igen det der med Franco øh, ligger og lurer, det er mm. den, det er mest øh, subtilt og afdæmpet i, men også der kommer det, og øh, ja, så i øvrigt jo også, øh, kan man jo også sige, en, øh, men det er jo ikke fordi, det er en religionskritik, men der er også kritik af, af katolske, katolske. Ja, 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 præcis, ja, ikke? Der, der er jo også den der, jeg kan ikke huske den der fantastiske historie med en øh, en ung fyr, der bliver forelsket i naboens datter, og, og hvor at han finder ud af, at der er et hul i væggen. 
der er et hul i væggen, så han kan stikke hånden ind i den anden lejlighed. <laughs> det, det, det lyder mærkeligt, men det er der. Og, og så aftaler han med hende, at hun skal sidde der ved det hul, så han kan, så han kan græmse på hende. Og det, og det, og så, så det er sådan en øvelse, vi har, at han sådan sidder og rører på sin lår, mens han onanerer øh, en fuldstændig udknaldet katolsk øh, søn øh, på alle mulige måder. Og det går selvfølgelig galt på den måde, at Faren finder ud af det, pigens far, og lurer på ham. <laughs> og en aften, så tager han hans arm og sætter håndjern på, og låser den fast, og så går han ind og banker på og snakker med moren. Han bor hjemme, og moren siger, hvad siger du? Siger du, min søn sidder ude på vores toilet og øh, har hånden? Ja, det gør jeg ikke, og så kommer de ud, og igen, man ser det heller ikke. Man ser kun ham, der sidder hele nøgen med, med armen i håndjern i den anden lejlighed, og, 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 og bliver fuldstændig ydmyget, og de står alle sammen og siger, puh, hvor er du et svin, mm. hvor er du et svin, hvor er du et svin, ikke? Ja. <laughs> det er altså ubetalt. <laughs> det er ultimativt katolske barer, ikke? <laughs> det, er, det er virkelig. <laughs> Jeg synes, det er ret fantastisk, at forlag som Zoom, som jo genudgiver rigtig mange sådan europæiske tegneserier, at de lige netop vælger at udgive den her. Det havde jeg ikke lige, det havde jeg ikke lige set. Nej, det, det er ret fantastisk. Det, jeg synes også, det er... Det de udgiver ellers er... eller et falk og alt muligt andet. Blåfrakkerne. Blåfrakkerne. Meget blåfrakkerne. Flip flop og sådan noget. Ja, ja. Altså, det, det, det er virkelig fedt, og, og jeg, jeg kan heller ikke rigtigt... Øh, jeg så godt lige historien øh, på Facebook, men jeg, altså, jeg tror også, der har været en anden skræk for, at Carlos Jiménez er øh, besværlig at deal med, men, men de har på en eller anden måde fået hul igennem, og... Øh, har så vidt, jeg har øh, orienteret, altså øh, haft en øh, super god Han proces. har sagt, I må gerne udgive det, hvis jeg også udgiver det nyeste. <laughs> ja, måske. Ej, men altså, altså, det nye skal ikke tales ned. Det, det er fint nok. Det, mm. det er bare sådan lidt ligesom øh, den, den mildere aftapning. Ja. Altså, lidt ligesom en god scene ud i anden ja. film, som heller ikke helt er Annie Hall eller, eller øh, Crimes and Misdemeanors. Altså, det er jo, det er jo på, helt på top, det der i 70'erne og 80'erne. Altså, de der korte historier, det er jo jeg ved ikke. Altså, hvis man, skal, hvis man studerer tegneserier, der, der benytter antydningskunst og er socialt engageret, antifascistiske, uden at være preachy. Altså, det er jo ikke preachy. Det er overhovedet ikke preachy. Altså, altså øh, man føler ikke, man læser en politisk tegneserie. Man føler, man læser en tegneserie af mennesker, og som kan fortætte nogle... Altså, allegorisk, for eksempel den der med hytten. Altså, eller hans, hans længsel efter faren, hvor han står og kigger på det, på det eneste foto, han har af sin far, som står med nogle duer og giver mad til nogle duer. Og så får han alle mulige historier om, hvad faren var. Han, hver gang så kigger han på billedet, det er det samme billede, og så forestiller han sig, at du var sådan og sådan, du gjorde sådan og sådan. Og til sidst, så han har han så fået at vide, at hans far, at moren siger, at hans far havde den her, den her pose, han brugte af sine ting, øhm, når han var, da han var i hæren. Og sådan noget. Øh, så tager han sådan en dag, hvor han skal ned og købe ind på moren, går ned ad trappen, og så er der straks, at hvad er det for en pose, du har der? Hvad laver du? Det er min fars pose, ikke? <laughs> og det er sådan en post, der signalerer, at man er en del af den republikanske her, altså under borgerkrigen. Og hvis man går på, den, på gaden med den, så bliver man arresteret, ikke? og så skal op igen, med, væk med den der. Og så er det så, at han kommer hen til, til, til billedet og siger, at du var også rød. Mm. <laughs> altså, det er en meget fin. Altså, og netop det der med familiehistorie, den store historie, der bliver, øh, der bliver vedet sammen, og, og, og bliver udtrykt så simpelt med, at han tager den der pose og går ned for at købe ind. Altså... Det, det er sgu ikke mange, der kan på så få... Det er på to sider. Det er en to-siders historie, altså, der, kan, der kan gøre det der. Mm. Øh, altså, og der er, vil jeg sige, at hans aftager, og jeg ved ikke i, i, i hvor høj grad, at, øh, at, at han har kigget på Jimenez, men det er Jaime Hernandez i, i Love and Rockets. Altså, det, ja, det er det niveau af, ja. af, af antydningens kunst. Altså, den økonomiske, sort-hvide socialrealisme, 
når den er allerbedst. Ja, ja og, som, og som i øvrigt også balancerer øh, humor med drama på, på, og karikatur ja. med realisme i øvrigt ja. også, som ja. de også begge ja. gør. Øh, uden at, at man bemærker det. Altså, det er sådan underligt lydfrit, det der med... At... Det fagner det hele. Ja. Mm. Det, det fagner det. det. Altså, Så. altså... Øh... Jamen, jeg, jeg, altså, jeg vil altså, næsten også sige, ikke? Altså, øh, hvis man skal svinge sig op øh, her mod faldrebet, altså, de her tegneserier, altså, set som et samlet værk, altså, det, det, det synes jeg, man bør gøre, fordi det følger ham, altså, fra børnehjemmet til vores kvarter, til øh, hans liv som ung professionel. Det er det hele, det, og, og så er der noget, der er lavet i 77, og så er der noget, der er lavet i nullerne. Men, men det er et stort værk, og øh, øh, selvom at det strider i flere retninger, så noget, altså det, det, det er da helt klart på toplisten over, hvis man kun må tage en tegneserie med på en øde ø, altså så, så kunne det meget vel være det her, fordi altså det er så rigt, og det er, er så vi, underholdende. Er vi Altså, 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 det sjove det er, det er, når man skal lave de der konkurrencer, de der små lege, som er sjove, øhm, så ved man godt, at der er noget, der, der måske ikke objektivt, men på en eller anden måde nok er bedre. Men, men hjertet banker. Mm. Måske lidt mere for noget andet bestemt. Ikke? Og altså, børnehjemmet ramte mig virkelig, virkelig hårdt. Det var en af de der tegneserier, som, som man nok kom til at læse lige lidt for tidligt ja. i virkeligheden. Men man kunne læse den, og man forstod det, og man var i chok. Øh, og de professionelle tegneserier, jeg sådan har både ved mig, og som øh, på mit kontor, altså, der bliver stadigvæk refereret til de professionelle en gang imellem, ikke? Altså, og nogle gange, når man øh, fortæller sjove historier om sine kolleger, så, så er der nogen, der siger, man skulle lave en, øh, de danske professionelle, fordi der også er sådan nogle historier i Danmark. Det skulle man. Mm. <laughs> det skulle man. Der, skulle lave den? Der er really rich material. Hvor <laughs> kæft, det ville være sjovt. Ja, det ville være super skægt, altså. Jeg har tit tænkt på, at vi skulle lave et Radio Rakam afsnit. Der var det. Altså, hvor man fortalte alle de der røverhistorier fra ja, tegneserien. Ja, der er så mange. I Danmark. Ja, ja men, altså, det, men altså, det er jo en lille bitte smule, ligesom med de professionelle, at, at altså, de bedste historier, det, det, er dem, det er dem, der ikke tåler offentlighedens lys. Præcis. Altså, det er Simpelthen, det er simpelthen for meget. Og, og som er det, man fortæller, det er sådan lidt øh, i de skjulte, ikke? Og det er jo virkelig den kvalitet, det har. Altså, øh, og derfor der er det så fantastisk, at, at Zoom netop har gjort den tilgængelig for, for nye læsere. Øh, fordi mange af dem, dem skal man ud og finde antikvarisk. Jeg synes, det er, det er virkelig hatten af for, øh, for Zoom. Det, det er en af sæsonens centrale internationale udgivelser på dansk. Det kan man roligt sige. Det vil nok også være en... Jeg håber, at de følger den op med, med resten af det selvbiografiske yes. værk. Ja. Øh, ja. Stykke for stykke. Det, det er ønsket. Det blev de sidste ord om Karla Tremenes Vores Kvarter, der netop er blevet genudgivet på forladet Zoom. Den vil vi selvfølgelig anbefale dig at læse, og i det hele taget, så vil vi anbefale dig at læse nogle flere tegneserier og høre noget mere radiorakker. Så er der jo bare tilbage at sige tak til Statens Kunstfond for at have støttet os, og tak til dig, fordi du lyttede med. Tak for nu.